0: Dzień dobry. Miło mi powitać naszych słuchaczy na kolejnym podcaście i rekrutera. Ja nazywam się Justyna Nowakowska, a dzisiaj będziemy rozmawiać o testach kompetencji, o tym, jak je wykorzystać podczas rekrutacji oraz jakie korzyści mogą przynieść. Moimi rozmówczyniami są dzisiaj Agnieszka Szostek, ekspertka do spraw rekrutacji i mobilności wewnętrznej w M-Banku, gdzie na co dzień wykorzystywane są właśnie testy kompetencji oraz Monika Marciniak, współzałożycielka firmy Talent Bridge, zajmującej się tworzeniem takich testów. Talent Bridge jest też partnerem naszej platformy i rekruter Hair Marketplace. Jest to platforma oferująca różnorodne, zintegrowane usługi i narzędzia wspierające pozyskanie i utrzymanie talentów. Dzień dobry, cześć. cześć. Bardzo się cieszę, że przyjęłyście nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że po naszej rozmowie testy kompetencji nie będą stanowić żadnych tajemnic dla naszych słuchaczy. Zanim jednak przejdziemy do sedna, powiedzcie proszę, czym się zajmujecie na co dzień?
1: Ja pracuję w M-Banku od prawie pięciu lat. Zajmuje się głównie rekrutacją do różnych obszarów, a w ostatnim czasie specjalizuje się w rekrutacjach do pionu bankowości korporacyjnej, do sieci sprzedaży oraz do centrali, ale również jako rekruterzy uczestniczymy w różnych innych projektach HR-owych. Prowadzimy warsztaty, konsultacje rozwojowe, rekrutacyjne, wspieramy naszych pracowników w rozwoju, więc jest to takie bardzo holistyczne podejście do kariery pracowniczej. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja w naszej organizacji zajmuję się stroną merytoryczną procesów związanych z tworzeniem narzędzi psychometrycznych, bo tworzenie testów, kwestionariusz to jest po prostu proces naukowy i to jest niezwykle ważne, żeby ten cały proces przebiegał zgodnie z metodologią, z teorią, Z zasadami standaryzacji. Specjalizuję się również w tworzeniu kwestionariuszy osobowości, szkolę z zakresu koncepcji learning agility, a także prowadzę warsztaty, które mają na celu wyłonienie kompetencji kluczowych w danej organizacji na potrzeby tworzenia
0: modeli kompetencyjnych. Dzięki. Agnieszko powiedz, a ile rekrutacji prowadzicie rocznie w
1: banku Średnio jest to wolumen około 1500 rekrutacji. Ubiegły rok jedna piąta z nich zamknęła się kandydatami wewnętrznymi i taka średnia jest przeciętna rok do roku.
0: Tak, to, to jest liczba, która robi wrażenie, więc domyślam się, że takie testy kompetencji online'owe bardzo optymalizują czas pracy waszego zespołu. A powiedz proszę, dlaczego zdecydowaliście się na testy online? Kiedy z nimi wystartowaliście? Czy to było już w czasach y, pandemicznych, kiedy po prostu musieliśmy przejść na online? I jak wydaliście te kompetencje wcześniej?
1: Testy były z nami od zawsze, natomiast w mniejszym zakresie wykorzystywaliśmy je w przed pandemicznym czasie. Zazwyczaj były to testy papier-ołówek, gdzie zapraszaliśmy naszych kandydatów do nas i kandydaci na miejscu wypełniali testy. Sytuacja pokazała i oczekiwania kandydatów, że dobrze jest, jeśli jakiś etap mogą wykonać w domu, w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, więc zaczęliśmy poszukiwać takich narzędzi, które dadzą nam możliwość ułatwienia pewnego etapu dla kandydata, i tak rozpoczęła się nasza współpraca z firmą Talent Bridge i Nadal korzystamy z tych testów, ta biblioteka nam się powiększa.
0: A jakie umiejętności sprawdzacie testami?
1: Przede wszystkim mamy bardzo dużo ról analitycznych i do nich staramy się dopasowywać testy, które mamy. Są to zarówno testy analityczne, ale też z takich technicznych umiejętności znajomości Excela, ale również wykorzystujemy testy na role takie juniorskie, które... Bardziej są nakierowane na zbadanie potencjału młodego człowieka do do rozwoju.
0: Monika, to teraz pytanie do ciebie. Co możemy badać testami? Czy tak naprawdę są to wszystkie umiejętności? Czy są może stanowiska, gdzie testów się po prostu nie stosuje? Jakie jest twoje doświadczenie?
2: Tak naprawdę testami i kwestionariuszami możemy zbadać wszystkie obszary. Może mam taki jeden przykład rzeczywiście takich oczekiwań ze strony klienta, gdzie pojawiła się wątpliwość. To chodziło o kwestie zbadania zdolności słuchania. Tak? Więc samym testem, czy kwestionariuszem takiej zdolności rzeczywiście może nie uda nam się zbadać. Musielibyśmy do tego zastosować jakieś inne technologie. Ale poza tym jednym przypadkiem tak naprawdę miejsce. Jesteśmy w stanie sprawdzić wszelkie kompetencje twarde oraz miękkie. Kompetencje twarde to są po prostu umiejętności. Żeby zbadać jakiekolwiek umiejętności zawsze angażujemy do tego zakresu ekspertów, którzy tworzą bazę pytań testowych. Jeżeli chodzi o kompetencje miękkie, czyli na przykład cechy osobowości, to tutaj zawsze też odwołujemy się do konkretnych teorii psychologicznych i też jesteśmy w stanie zbadać praktycznie każdy obszar. Z mojego doświadczenia zauważyłam, że rzeczywiście te testy i kwestionariusze sprawdzają się doskonale na stanowiska związane z pracą umysłową. W mniejszym stopniu są wykorzystywane na stanowiska związane z pracą fizyczną, przy czym czasami też jakieś takie testy badające jakąś zwinność, jeżeli chodzi o obsługę powiedzmy urządzeń, też można zbadać. Tak? Zdarzają się takie przypadki.
0: Monika, wiem, że też robicie testy takie stricte pod potrzeby danego klienta, takie szyte na miarę. Wiem, że takie testy też przeprowadziliście w banku. Czy możecie powiedzieć troszkę więcej na ten temat? Na czym one polegały i na czym polega ich wyjątkowość?
1: To może ja rozpocznę. My najczęściej korzystamy z testów wystandaryzowanych, które już mamy w naszej bibliotece, ale tak jak mówisz, zdarzają się role, gdzie warto wykorzystać test, który... W pewien sposób nas wyróżnia, jest dedykowany tylko dla nas, dzięki czemu możemy przemycić pewne informacje o M-Banku, na przykład w treści zadań. I zdecydowaliśmy się na współpracę z Talent Bridge w kontekście kilku takich rozwiązań, ale zdecydowaliśmy się, mając na uwadze to, że ten test będziemy wykorzystywać wielokrotnie. On nie jest dedykowany do jednego stanowiska, tylko na przykład do procesów masowych, do contact center gdzie wspólnie z and Bridge przekazaliśmy pewne informacje od nas, procedury i na tej podstawie zostały ułożone pytania związane z czytaniem, ze zrozumieniem, z wnioskowaniem i mamy takie poczucie, że już na etapie rekrutacji kandydat może też dowiedzieć się trochę więcej o nas, o naszej kulturze, zobaczyć jakim językiem się posługujemy, więc myślę, że to jest dla kandydata ciekawe doświadczenie.
2: I rzeczywiście coraz więcej firm decyduje się na takie rozwiązanie. Testy szyte na miarę to narzędzie, które pozwala właśnie przeprowadzić taki onboarding. Wiele firm przemyca do treści zadań właśnie informacje na temat własnej działalności, przemyca próbki pracy, próbki zadań, z którymi w przyszłości kandydat będzie się stykał na konkretnym stanowisku pracy, więc myślę, że to też jest właśnie dodatkowa taka zaleta i też wpływa znacząco na employer branding, więc jest to wszystko ze sobą powiązane.
0: To jeszcze mam pytanie o kolejne testy, ponieważ no teraz jakby mamy taką sytuację, że jednak pracujemy zdalnie, albo jeżeli wracamy do biur, to na chwilkę, później znowu wracamy do pracy hybrydowej, tudzież całkowicie online. Czy poprzez testy jesteśmy w stanie sprawdzić predyspozycję kandydata do takiej formy pracy?
2: Tak, jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli chodzi o samą pracę zdalną, no to jest to ciekawy temat i warto na ten temat spojrzeć zarówno od strony pracownika, jak i pracodawcy. Mhm. Bo jeżeli spojrzymy na ten temat od strony pracownika, to pamiętajmy, że jest to ważne, aby ten pracownik wykonywał efektywnie swoją pracę, swoje zadania, ale też jest bardzo ważne, żeby on się po prostu dobrze czuł, żeby był usatysfakcjonowany z takiej formy pracy. Więc aby zbadać ten obszar, rzeczywiście możemy stworzyć taki kwestionariusz, który pozwoli nam zbadać, na ile cechy danego pracownika są dostosowane do takiego charakteru pracy. Od strony pracodawcy z kolei pierwsza myśl, pierwsza obawa, która wiąże się z pracą zdalną, to jest na pewno taka obawa, taki lęk przed tym, czy ten pracownik będzie sumienny, czy, czy on rzeczywiście z dala od nas, pozbawiony tej takiej kontroli, będzie realizował swoje zadanie zawodowe, To no. jest dla nas najważniejsze, tak, żeby był efektywny. I my tutaj też tak naprawdę możemy już takim kwestionariuszem sprawdzić, czy dana osoba wykazuje cechy pozwalające na to, żeby właśnie efektywnie, rzetelnie swoją pracę wykonywać. My tutaj możemy przyjrzeć się takim cechom na przykład jak zaangażowanie, jak sumienność, dobra organizacja pracy. Jeżeli praca zdalna wymaga dobrej komunikacji, pracy zespołowej, to też m- możemy zbadać ten obszar komunikacyjny. Jeżeli jest to stanowisko takie mocno indywidualne, to możemy sprawdzić samodzielność danego pracownika. Wszystko zależy od specyfiki stanowiska, od branży, od organizacji, od jej potrzeb. Więc my zawsze spotykamy się z naszym klientem, przyglądamy się tym głównym właśnie obszarom powiązanym z konkretnym stanowiskiem i do pasowujemy po prostu w ten sposób narzędzie, konkretne cechy i kompetencje, ale oczywiście jest to możliwe do zbadania, a w przypadku MBank pamiętam, że tutaj jeszcze aspekt taki technologiczny był na przykład bardzo ważny, na ile dany kandydat czy pracownik jest w stanie sprawnie obsługiwać chociażby różnego rodzaju właśnie takie narzędzia zdalne.
1: A to pewnie już można sprawdzić tak
0: naprawdę podczas rekrutacji, prawda? Dokładnie. Które są zdalnie. My
1: nie mamy osobnego narzędzia, które bada nam kompetencje w kierunku pracy zdalnej, ale sprawdzamy to cały czas w praktyce, hmm. bo 99 procesów rekrutacyjnych w M-Banku przeprowadzamy zdalnie. I już na etapie łączenia się na wideokonferencję, patrzymy, jak ten kandydat reaguje, jak sprawnie działa w takim wirtualnym środowisku i Później pogłębiamy te kompetencje, o których mówiła Monika, czyli zaangażowanie, podejście do pracy, pogłębiamy to wywiadem behawioralnym, ale cały czas dokładamy do tego obserwacje, to w jaki sposób kandydat się wypowiada. Jak reaguje na czasami zaskakujące sytuacje typu zatrzymanie obrazu, kłopot z dźwiękiem, to pośrednio też możemy wnioskować o jego odporności na stres, podejściu i już takich wcześniejszych doświadczeniach z takim systemem łączenia się tym banku faktycznie e, pracujemy w większości zdalnie, planujemy wejście w model hybrydowy, gdzie takie sytuacje będą się zderzały często, więc już na etapie rekrutacji mamy możliwość zaobserwowania jak ktoś dobrze czuje się z technologiami, z tym, że ktoś jest e, na wideo, a ktoś z biura. Mhm.
0: A jak wygląda taki proces od podjęcia decyzji, że ok, szukamy kandydatów na dane stanowisko, będą tutaj potrzebne testy. Tak jak mówiłaś, korzystacie ze swojej bazy. Jak później przygotowujecie też kandydatów do tej, do tej formy? No bo testy są coraz bardziej powszechne, mhm. ale prawdopodobnie no, nie, nie są jeszcze w każdym procesie rekrutacyjnym.
1: Rozpoczynając proces rekrutacji, na takim spotkaniu z menedżerem omawiamy sobie profil kandydata. I w zależności jakie umiejętności są nam potrzebne, bądź stwierdzamy, że pewne kompetencje będzie nam trudno sprawdzić wywiadem behawioralnym, wówczas włączamy testy. To nie jest tak, że na każdą rekrutację w banku kandydat spotka się z testem, po prostu decydujemy, czy potrzebujemy dodatkowego narzędzia na tak zwanym briefingu. Następnie, jeżeli podejmujemy taką decyzję, że włączamy na pewnym etapie testy, te testy możemy włączyć jako pierwszy etap rekrutacji, bądź też już dla finalnych kandydatów. Nie mamy tutaj od razu określonego z góry, jakim tropem idziemy. To zależy przede wszystkim od stanowiska, od trudności procesu. Natomiast jeżeli podejmujemy decyzję, że włączamy w to testy, ja do takiego kandydata najpierw dzwonię i uprzedzam, że zapraszamy na kolejny etap, będą nim testy online i w tej rozmowie telefonicznej informuję, co się może zdarzyć i co się zdarzy. Czyli, że kandydat otrzyma maila z linkiem do testu, ile czasu trwa taki test, jak należy sobie zaopiekować miejsce, bo ważne jest, żeby kandydat czuł się komfortowo, nic w międzyczasie mu nie przeszkadzało, łączę się nie rozłączyło. Tak, żeby też nie dochodził do tego dodatkowy czynnik, uprzedzam o tym, czy może będą potrzebne jakieś narzędzia typu osobny kalkulator, kartka papieru, żeby zniwelować ten poziom stresu u kandydata. Z reguły dajemy kilka dni na wypełnienie takiego testu. Fajnie, jeśli się to zawierał w czas weekendu, ponieważ wtedy z czystą głową możemy podejść do rozwiązania tego testu. I to co ważne, niezależnie jaki wynik kandydat osiągnie, to możemy się z nim podzielić też wynikiem w postaci raportu, bo dysponujemy taką baterią testową, gdzie ten raport sam się generuje. I później możemy wyniki kandydatów odnosić do grupy normalizacyjnej, bądź też porównywać wyniki konkretnych kandydatów między sobą, co też ułatwia podjęcie decyzji. Więc staramy się być w kontakcie przed wysłaniem testu, jak również po. Czasami kandydat prosi o dodatkową interpretację, co to znaczy, że osiągnął wynik na poziomie 70 centyla. Więc też mamy wiedzę, żeby to wytłumaczyć, jak to jest rozumiane. To, o czym właśnie
2: Agnieszka powiedziała, to są naprawdę takie bardzo dobre praktyki. Jeszcze jakiś czas temu testy rekrutacyjne po prostu źle się kojarzyły. Przede wszystkim źle się kojarzyły kandydatom. My w obecnej chwili bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, żeby te testy rekrutacyjne były narzędziami przyjaznymi zarówno od strony rekrutera, żeby tę pracę ułatwiały, żeby były jak najbardziej zautomatyzowane, żeby dostarczały jak największą liczbę takich wartościowych informacji umożliwiających ostateczne takie trafne wyciągnięcie wniosków ale też dbamy bardzo o stronę kandydata. I to, o czym Agnieszka wspomniała, właśnie tutaj y, ta etyka pracy z takimi narzędziami jest niezwykle ważna. M-Bank szanuje swoich kandydatów i wyraźnie to pokazuje, chociażby tym kontaktem przed, tak, z, wprowadzenie kandydata w takie bezpieczne środowisko, później feedback, to też jest no, bardzo ważny taki element stanowiący cały ten proces stosowania narzędzi psychometrycznych. My, jako twórcy tych narzędzi z kolei, Przykładamy dużą wagę, żeby one były atrakcyjne dla tych naszych kandydatów, tak? Żeby sama platforma była intuicyjna, żeby były te testy atrakcyjne pod względem wizualnym, żeby treści były też ciekawe, więc ten cały obszar staramy się bardzo, żeby był właśnie mocno tak zadbany.
0: Chciałam teraz spytać o kwestię, która myślę, że nurtuje wiele osób, czyli o wiarygodność takich testów. Jeżeli są one robione online, jak możemy się zabezpieczyć, żeby tej kandydat nie wspomagali? się wujkiem Google albo pomocnikami. Jak, jak to mm-hmm. rozwiązujecie?
2: Temat przechodzenia do innych zakładek w przypadku testów, które badają na przykład właśnie wiedzę, tak rzeczywiście jest poruszany. My jako firma, która tworzy te narzędzia, bez problemu możemy wprowadzić takie zabezpieczenie uniemożliwiające przechodzenie do innej zakładki. Po prostu wprowadzamy blokadę. Nie ma z tym problemu. Przy czym są też firmy, które jak gdyby nie mają najmniejszego problemu z tym, że ten kandydat sobie poszuka tego rozwiązania. tak Na przykład chociażby w w przypadku testu badającego umiejętności zastosowania Excela. Bo tutaj nie chodzi o to, czy ktoś to ma w głowie, czy tego nie ma, ale chodzi o to, czy sobie po prostu poradzi. I tak naprawdę taka zwinność właśnie w radzeniu sobie z rozwiązywaniem problemów w tych czasach jest niezwykle cenną kompetencją, więc jak gdyby tutaj też pozostawiamy też takie często pole otwarte w tym aspekcie. Jeżeli chodzi o inne zabezpieczenia, powiedzmy kwestia tego, czy ktoś inny nie rozwiązał tego testu za kandydata, no, jedynym takim rozwiązaniem, które rzeczywiście pozwalałoby nam się upewnić, że rzeczywiście to jest ta dana osoba, która udziela odpowiedzi, no to jest pewnie włączenie uruchomienie kamerki. Od strony technologicznej jest to możliwe do zrobienia. W momencie, kiedy kandydat klika w link i rozpoczyna test, to w tym samym czasie ta kamerka rzeczywiście może zostać uruchomiona i możemy nagrać sobie obraz i przekonać się, że rzeczywiście to ten kandydat udziela odpowiedzi. Przy czym jest to kwestia mocno kont- kontrowersyjna są organizacje, które taką potrzebę zgłaszają. Tak? Bo jednak mają takie poczucie, że skala jakichś tam powiedzmy oszustw w tym aspekcie jest dla nich niepokojąca. Ale no, to już pozostawiamy ku rozwadze każdej mhm. z organizacji. Jest jeszcze kwestia kwestionariuszy osobowości, bo testy to jest jedna rzecz. To tak? mamy obszar, który bada pewne umiejętności. W testach mamy coś takiego jak odpowiedź poprawną i niepoprawną, więc to jest też łatwe do zweryfikowania. Jeżeli chodzi o kwestionariusze, no tutaj w procesie rekrutacji pojawia się taka duża pokusa z manipulowania tymi wynikami, no bo mamy tak zwaną grę o wysoką stawkę. Ten element rywalizacji o dane stanowisko jednak się pojawia i ludzie mają taką skłonność do tego, żeby przedstawić siebie w lepszym świetle. To znaczy, też mają taką chęć zawalczenia o to stanowisko. Czasami u kandydatów pojawia się wizja, wizja tego, jaki jest ten idealny pracownik, co ten pracodawca sobie tam, czego oczekuje, przy czym też zaznacz że ta wizja kandydata niekoniecznie musi być spójna z tym wyobrażeniem pracodawcy no ale załóżmy, że sobie wyobrazimy, no i po prostu są narzędzia, są skale, które taką manipulację umożliwiają to jest między innymi skala Likerta ale my w związku z powyższym stosujemy zaawansowane metody psychometryczne między innymi IRT która jednak tą pole do manipulacji mocno ogranicza jest coś takiego jeszcze jak skala aprobaty społecznej to jest taka skala stworzona w latach 90. i my potrafimy tę skalę wpleść w każde jedno narzędzie i już wyniki prezentowane są skorygowane o tę skalę. Czyli jesteśmy też w stanie wybadać na ile dana osoba ukazała siebie w lepszym świetle w tym konkretnym momencie przy tym procesie. Więc myślę, że wiarygodność takich narzędzi, ich rzetelność i trafność są już w tych czasach naprawdę na wysokim poziomie.
0: To rzeczywiście brzmi to, co mówisz fascynująco, ale myślę, że uspokaja wiele osób, że rzeczywiście tutaj nie, nie, no tak, nie, nie da się prawda, Bo tutaj odwołujemy mhm. się
2: do, do nauki, do psychometrii, do statystyki. Tak. Oczywiście są też sceptycy, którzy mhm. ostrożnie podchodzą do takich narzędzi. Główną taką obawą osób, które pracują z narzędziami jest to, że my kogoś zaszuflatkujemy, jakiś konkretny profil określimy. My właściwie też już od takich konkretnych em, diagnoz w cudzysłowie oczywiście odchodzimy. My staramy się przy zastosowaniu naszych narzędzi pokazać nasilenie danej cechy i w oparciu o to nasilenie dopiero interpretujemy, przy czym pozostawiamy też taki większy margines do tej interpretacji, tak? I jest to dla nas bardzo ważne właśnie, żeby nikogo nie zaszufladkować w danym momencie.
1: To, co ja bym mogła może dodałam, to jeżeli ja zapraszam kandydata do wypełnienia kwestionariusza osobowości, to też podkreślam, że nie ma dobrych i złych odpowiedzi, tylko jest narzędzie, które pozwoli nam gdzieś w perspektywie w przyszłości, jeżeli zdecydowalibyśmy się na współpracę z Panem, pozwoli nam też ułożyć odpowiednią czy ścieżkę kariery, czy pozwoli zwrócić uwagę Pana przełożonemu na pewne kwestie, nad którymi trzeba bardziej popracować, a które być może rozwinąć i wykorzystać. Mhm.
0: Ponieważ powoli musimy się zbliżać do końca, chciałabym znowu wrócić do kandydatów. Tej świetnie się słuchało mhm. tego, jak opowiadasz, jak opiekujecie kandydatów i jak staracie się zminimalizować ten stres, który na pewno towarzyszy każdej rekrutacji. Tego jestem ciekawa o opinię kandydatów. Z jakimi informacjami zwrotnymi wracają do Was po takich testach?
1: Stricte nie mamy narzędzia, które bada opinię kandydata na temat samego testu. Natomiast od pięciu lat w banku przeprowadzamy ankietę, badanie Candidates Experience, gdzie jednym z pytań otwartych jest pytanie dotyczące tego, jak kandydat się czuł, co mu się podobało, czego mu zabrakło. I wśród tych pytań otwartych pojawiają się czasami nawiązania do samych testów. W większości są to wypowiedzi bardzo pozytywne dotyczące tego, że kandydat dziękuję, że jeden z etapów mógł zrobić w domu, w komfortowych warunkach, że pozwoliło mu to na zrobienie tego w odpowiednim czasie, dogodnym dla niego. Więc takie odpowiedzi pośrednie się nam pojawiały, a może się tu pochwalić, ale jesteśmy świeżo po publikacji wyników za 2021 rok badania Candidates Experience, gdzie ten wynik NPS na poziomie kandydatów zewnętrznych osiągnął poziom 84 punktów.
0: To świetny wynik.
1: Tak, a w przypadku kandydatów wewnętrznych był to poziom 77 punktów badanych tym wskaźnikiem NPS. Więc te wrażenia kandydatów z rekrutacji do nas, w tym tam, gdzie były użyte również testy, są bardzo pozytywne.
0: Myślę, że po tej naszej rozmowie w zasadzie chyba wszyscy są przekonani, że że warto jednak te testy robić. Jakbyście mogły tak w jednym zdaniu podsumować, jeszcze takim nie do końca przekonanym, Czemu, czemu warto?
1: Mm-hmm. Może ja powiem o korzyściach, jakie przyniosło nam wprowadzenie mm-hmm. testu. Przede wszystkim jest to dodatkowa wiedza na temat kandydata. Możliwość oszacowania potencjału, tak jak mówiłam w przypadku ról takich juniorskich. Jest to też możliwość porównania wyników kandydatów o bardzo podobnym profilu, zwłaszcza jeśli podczas rozmów mamy dwóch kandydatów o bardzo zbliżonych wartościach, o podobnym podejściu, o zaangażowaniu, to te wyniki testu mogą nam gdzieś pomóc w podjęciu decyzji. Testy też ograniczają taki wpływ subiektywnych odczuć często rekrutera. Jesteśmy ludźmi, więc testy pokazują czarno na białym jak jest. Jest to też duża oszczędność czasu, zasobów, zwłaszcza przy rekrutacjach masowych. I to, co jest też plusem, to to, że kandydaci z dużą otwartością podchodzą do testów, z pozytywnym nastawieniem. I to chyba tyle. M-Bank
2: jest organizacją, która już od długiego czasu przykłada ogromną wagę do tego, żeby proces rekrutacji był procesem zintegrowanym Czyli takim rekomendowanym, to znaczy informacje na temat kandydata pozyskiwane są z różnych źródeł, z wywiadu, z obserwacji oraz właśnie z narzędzia mechanicznego, jakim są testy psychometryczne. Dzięki temu no właśnie, to jest ta największa korzyść, tak zebranie jak największej ilości informacji na temat kandydata po to, żeby ten wniosek był jak najbardziej trafny i rzetelny. U nas w Polsce do testów coraz więcej firm się przekonuje. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to z 500 największych firm aż 80% ma wpisane te testy rekrutacyjne w swój proces jako standard. To samo Wielka Brytania. Ze 100 największych firm aż 75% też stosuje narzędzia psychometryczne. My powoli się do tego przekonujemy, ale myślę, że właśnie uzyskanie tych dodatkowych informacji jest po prostu największą korzyścią i to pozwala po prostu działać tak etycznie i podejmować te najbardziej trafne decyzje.
0: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję też za podzielenie się dobrymi praktykami z Twojej codziennej pracy, Agnieszka. Myślę, że to jest bardzo bardzo cenne też dla, dla słuchaczy. Przypomnę, że moimi rozmówczyniami były Agnieszka Szostek, ekspertka do spraw rekrutacji i mobilności wewnętrznej w banku oraz Monika Marciniak, współzałożycielka tak. Talent Bridge. Ja nazywam się Justyna Nowakowska i dziękując wszystkim słuchaczom gorąco też zachęcam do odsłuchania innych podcastów i rekrutera. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.